0: Es geht doch immer darum, wie kann man Maschinen zum Sprechen bringen, nicht indem man ihnen tausend Wörter oder Milliarden von Wörtern einspeist, sondern sie müssen interaktionell lernen, sie müssen Kontext lernen und dann können sie sich auch sozial verhalten, wenn das überhaupt geht. Aber das ist so die Krux an der Geschichte, dass es immer um soziale Kontexte geht.
1: IPU Berlin Podcast 50 Minuten
2: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge 50 Minuten. Wir sind der Psychoanalytische Podcast der IPU Berlin und heute sprechen wir über das Sprechen. Zu sprechen klingt nach etwas alltäglichem, banalen. Wir tun es den ganzen Tag. Es ist einer der zentralen Mechanismen, um uns zu verständigen. Der Begriff hat viele Nuancen und viele andere Begriffe, die mit ihm verwandt sind. Worte, Reden, Gespräche oder sogar Kommunikation. Es gibt Redensarten wie Worte sind Schall und Rauch. Oder Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wir wollen heute zeigen, dass uns dieses scheinbar so vertraute und selbstverständliche Sprechen viel mehr bereithält als nur das Aneinanderreihen von Worten. Vor allem ein Podcast besteht im Wesentlichen aus Sprechen oder Reden. Vieles gilt es dabei zu beachten. Die Betonung ist wichtig. Die Geschwindigkeit. Die Wortwahl. Wir legen viel Wert auf diese Dinge, wenn wir eine Podcastfolge vorbereiten, damit am Ende das Hören des Podcasts gelingt angenehm ist und wir etwas von dem Wissen vermitteln können, das wir uns vorgenommen haben. Das ist eine erste Variante des Sprechens, die mit gar nicht so wenig Aufwand verbunden ist, nämlich das Aufbereiten von Inhalten, die man über das Sprechen so rüberbringt, dass man folgen und verstehen kann, worum es geht. Das kennt man auch aus Reden oder Vorträgen. Der Inhalt ist aber oft nicht das Wichtigste beim Sprechen, sondern eher die Art und Weise. Um so zu sprechen, dass es angenehm klingt, kann man beispielsweise Sprechtraining nehmen. Da geht es dann auch um die Artikulation, um die Stimmung beim Sprechen oder auch um die Grammatik und den Aufbau des Gesprochenen. Lange Bandwurmsätze beispielsweise wird man beim Zuhören schwerer verstehen, weil man schlicht den Anfang des Satzes vergisst und auch nicht nochmal nachlesen kann, so wie beim Text. Wir haben heute zwei Gesprächsgäste zum Thema Sprechen. Das sind marie louise Alder und Michael Franzen. Beide haben an der IPU studiert und als wissenschaftliche Mitarbeiter gearbeitet. Marie-Luise ist promovierte Psychologin und arbeitet, wie auch Michael, psychotherapeutisch. Die gesprächsanalytische Forschung zur Psychotherapie hat die beiden zur Mitgründung des Vereins Jungteam e.V. gebracht, der gerade zum ersten An-Institut der IPU wurde. Was sie dort machen, wie man Gespräche untersucht und damit Psychotherapie erforscht, erklären uns die beiden heute. Wir werden dabei auf einige Namen aus der Wissenschaft treffen. Ihr müsst beim Zuhören nicht unbedingt wissen, um wen genau es da geht. Wer aber interessiert ist, kann gerne in den Shownotes nachlesen oder mitlesen, um wen es geht. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen in unserem Podcast Michael Franzen und Marie-Luise Alder. Eine Frage direkt zum Einstieg. Was ist ein Gespräch?
3: Ein Gespräch, <lacht> ja gut, ich meine ein Gespräch ist natürlich... Eine ähm, Oberkategorie erstmal für das, was wir so miteinander tun, wenn wir miteinander sprechen. Und zugleich ist es sozusagen ein Verweis darauf, dass diese Oberkategorie sich sehr, sehr fein äh, differenzieren lässt. Also wenn wir uns Gespräche angucken, dann gibt es ganz unterschiedliche Formen von Gesprächen. Wenn wir zum Beispiel mit Polizisten reden, in einer Verhörsituation ist das ein Gespräch. Wenn wir vor Gericht sind und dort eine Aussage tätigen, der Richter uns zur Aussage anweist, das wäre auch eine Form des Gesprächs, aber auch äh, das, was wir hier machen natürlich. Und ganz wichtig. <lacht> ganz wichtig, genau. Und das, was wir beide äh, hauptberuflich, kann man sagen, uns äh, am meisten beschäftigt, nämlich psychotherapeutische. Gespräche. Das ist ein gutes Stichwort. Wir sprechen heute über
2: das Sprechen an sich, aber eben insbesondere über das psychotherapeutische Sprechen und natürlich auch, wie man es erforscht. Dazu werden wir auch noch kommen. Nun möchte ich einmal kurz zu unserer allerersten Podcast-Folge zurückkommen. Da haben wir nämlich mit Michael Buchholz äh, gesprochen und der war Professor für Sozialpsychologie an der EPU, ist mittlerweile Seniorprofessor und er hat damals über Psychotherapie Folgendes gesagt.
4: Die Frage nach einer Definition von Psychotherapie ist wahrscheinlich unbeantwortbar, weil es international keine Definition gibt, auf die man sich einheitlich hat verständigen können. Ich glaube, dass es dafür ganz gute Gründe gibt. Bisher jedenfalls gab. Psychotherapie findet ja zunächst mal in Behandlungszimmern statt, wo Leute nichts anderes tun, als miteinander reden. Also selbst ein Musiktherapeut äh, macht etwas Musik mit seinem Patienten zusammen und dann wird darüber gesprochen. In der Verhaltenstherapie wird gesprochen und eine Instruktion erteilt, sich zu entspannen oder bestimmte Thought-Stoppings zu machen oder andere Dinge. In der Psychoanalyse wird sowieso nur gesprochen. Deswegen hat die erste Patientin von Freud, Anna O., oh, bekanntlich die Psychoanalyse als eine Talking-Cure umgeta umgetauft. Ihr arbeitet und forscht mit
2: Michael Buchholz. Mittlerweile seid ihr auch gemeinsam mit ihm in eurem Verein Jungteam. Auf beides werden wir noch kommen. Lasst uns erstmal mit dem in der psychoanalytischen Welt sehr bekannten Wort der Redekur anfangen. Woher kommt diese Bezeichnung für das, was in einer Psychotherapie passiert?
0: Also erstmal das, was Michael Buchholz gesagt hat, dass eine der Patientinnen von, ich glaube es war nicht Freud, sondern Bleula, ne? Oder Breuer. 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 Mhm. Ähm, und zwar Anna O., die hatte ähm, bestimmte Zustände, in denen sie ähm, nur Englisch sprechen konnte und dann wie weggetreten war. Und sie hat dann irgendwann gesagt, ähm, dass das Reden darüber, über ihre Erinnerung und alles, dass das ähm, eine Talking Cure sei ähm, oder ähm, Chimney Sweeping hat sie es mhm. genannt. Also Kamin das kaminsäubern oder ja. Und Anna O. war eine Frauenrechtlerin, die eben in Psychotherapie damals war. Ich weiß nicht, wie lange. Aber dadurch ähm, kam dieses Wort zustande: die Redekur.
2: Das sind ja in meinen Augen erstmal zwei äh, etwas unterschiedliche Sprachbilder oder Metaphern: ähm, die Redekur und das Schornstein säubern. Vielleicht können wir das ein bisschen genauer greifen. Was ist denn, was passiert denn beim Reden? Was ist denn das? Kurative, das, was, was dabei passiert? Kann man das irgendwie greifen?
3: Ja, das ist eine tatsächlich große, große Frage. Das ist so ein bisschen wie unter Psychotherapeuten-Forschern bekannt ist, dass die Beziehung einen sehr großen Einfluss hat auf die Wirksamkeit innerhalb der Psychotherapie und sich jetzt ganz viel gefragt wird, was macht denn diese Beziehung gut, wirksam und Insofern ist natürlich Sprechen ein Teil dieser Beziehungsherstellung. Historisch betrachtet äh, gibt es äh, dazu einiges, was Linguisten zum Beispiel dazu zu sagen haben. Also äh, das Sprechen selbst ähm, ist etwas, was analysiert worden ist als ähm, sozusagen universell strukturiert. Da gab es einen Linguisten, Chomsky hieß der, und der hat vorgeschlagen, Sprache auf ihren unterschiedlichen Ausprägungen, Englisch, Deutsch, Französisch und so weiter, ähm, mit einer tiefen Grammatik äh, zu verstehen. Dass diese Sprachen, diese unterschiedlichen Sprachen eine Gemeinsamkeit haben, nämlich eine tiefen Grammatik. Und dass man diese tiefen Grammatik sozusagen als Erklärung dafür, warum Kinder so intuitiv sprechen lernen ähm, dafür die Tiefengrammatik sozusagen heranzieht. Und das ist in den 50er, 60ern gewesen und äh, dann gab es ein, ein, ja eine Art sozusagen Diskurs darüber, wie universell ist denn eigentlich Sprache wie, oder wie gleichförmig ist Sprechen von Sprachen. Und dabei äh, gab es dann ähm, historisch betrachtet äh, natürlich eine Entwicklung, die wir alle kennen als Psychotherapeuten, die der des Kognitivismus, der kognitiven Verhaltenstherapie, die genau solche sozusagen universellen Elemente des Sprechens angenommen hat und mit der Idee versehen hat, dass man das konditionieren kann. Und ein großer, eine große Leistung von Chomsky mit seiner tiefen Grammatik war, dass er diese, ähm, ja, diese dieses operante Konditionieren, was bei Skinner ähm, äh, eingeführt worden ist, überwunden hat. Denn es gab ein großes Problem, das die operante Konditionierung nicht erklären konnte. Nämlich, wenn Kinder bestimmte Worte noch nie gehört haben, aber sprechen können, Bindestrichkonstruktionen, Gartentor... Ähm, die haben das Wort Garten gehört und das Wort Tor oder Ähnliches oder haben neue Worte erfunden. Das konnte Operantes Konditionieren nicht erklären, weil das ist ihnen ja nie so gesagt worden.
0: Oder in Situationen, die ihnen noch nie begegnet sind, konnten sie, kann man ja immer frei re reagieren, obwohl man noch nie in der Situation vorher war. Also spricht es dagegen, dass Sprache nur logisch aufgebaut ist? Genau. Ne? Also Und universell kein, aufgebaut genau, ist. Ja. Sondern, genau. dass es da noch mehr gehen muss.
2: Kurzer Zwischenruf äh, zum Thema Konditionieren, weil möglicherweise nicht jeder darin Experte ist. In diesem Zusammenhang ist vor allem zu wissen, äh, also was du damit aussagen willst, ist, dass die operante Konditionierung davon ausgeht, dass man quasi nur das nachmachen kann, was man mal gelernt hat und nicht etwas in der Welt findet, was man nicht sich irgendwo abgeschaut hat. Bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber das nur kurz für den Hinterkopf.
0: Genau, nicht nur nachmachen, sondern dass man eben lernt, auf bestimmte Reize zu reagieren, also dass auf ein Hallo ein Hallo folgen muss. Und wir wissen alle, dass dem nicht so ist in in unserer Wirklichkeit.
3: Genau, und das Sprechen, das sozusagen nur als kurzen vorläufigen Abschluss dazu, äh, das Sprechen ähm, wurde dann ähm, in der Folge auch durch Linguisten in seiner in seiner Vielfalt beschrieben und in der Komplexität und in dem Chaotischen, das dieses Sprechen hatte. Und dazu gibt es vielfältige, sehr interessante philosophische Traditionen auch, die diese Komplexität in Begriffe gebunden haben, anstatt sie weg zu rationalisieren, anstatt sie weg zu ähm, analysieren. Und das ist sozusagen eine große Leistung, wenn wir uns heute Gespräche angucken und heute psychotherapeutische Gespräche angucken, dass wir das, äh, was im Übrigen auch ein äh, schöner ähm, ja, Zuschritt auf psychoanalytische Ideen ist, nämlich dass äh, das, was randständig ist, was vermeintlich bedeutungslos ist, was störend ist, dass das, in die Analyse mit reingehört und wesentliche äh, Erkenntnisse liefert dafür, ähm, was da los ist und nicht wegzuwischen ist, sondern dazugehört. Und genau dieses Element, dass das was störend ist, was irritierend ist, das mit reinzuholen in die Analyse, dass das modernes, psychotherapeutisches äh, Sprechen ausmacht, das in der Interaktion zu, darauf zu achten und das so zu analysieren, das mit einzuweben.
2: Jetzt hast du schon einen Aspekt, einen wichtigen Aspekt vom psychotherapeutischen Sprechen genannt. Vielleicht können wir da noch näher darauf eingehen. Was unterscheidet denn das psychotherapeutische Sprechen vom alltäglichen Sprechen? Was macht es besonders?
0: Also allgemein würde ich sagen, wir befinden uns in einem bestimmten Rahmen, in einem sozialen Rahmen, wo wir bestimmte Rollen übernehmen. Also wie Micha ja schon am Anfang gesagt hat, ist Gespräch ja etwas übergreifendes. Wir können im Gerichtssaal sein, wir können im Klassenraum sein, wir können mit Freunden reden mit Mutter, Vater, also es sind immer verschiedene soziale Räume, in denen wir uns bewegen. Also ist auch die Psychotherapie ein, Institu wir nennen es, institutionalisiertes Setting mit bestimmten Regeln und Erwartungen vor allen Dingen an diesen Rahmen.
3: Genau, und das ähm, scheint jetzt erstmal ein Widerspruch zu sein, dass es äh, äh, Regeln gibt innerhalb dieses komplexen, vielfältigen Sprechsystems, und gleichzeitig, dass äh, die Un das Sprechen ein universelles Ereignis ist, sozusagen abzulehnen ist. Und äh, da drin, das scheint ein Widerspruch zu sein. Es gibt kein universelles Sprechen, aber es gibt bestimmte Regeln im Sprechen, die eher darauf zurückzuführen sind. Und das ist sozusagen die, die, die moderne Erkenntnis. Es gibt Vielfalt im Sprechen, unterschiedliche Ausdrucksformen, unterschiedliche Begrüßungsformen, Fehlleistungen. Auf ein Hallo folgt zum Beispiel nicht immer ein Hallo, sondern eine Pause und dann, wo warst du? Das ist nicht eine Regel, dass auf ein Hallo immer ein Hallo erfolgt, sondern gerade im Abweichen dieser Regel erkennen wir als Sprachteilnehmer die Bedeutung. und das ist so ein bisschen dieses Spiel, was, was man zuschauen kann, dem man zuschauen kann, wenn man psychotherapeutische Gespräche sich anschaut und analysiert. Lass uns das doch mal in der konkreten Situation anschauen. Gibt es bestimmte Regeln in der
2: Psychotherapie? Beziehungsweise vielleicht fangen wir gleich mit der Brechung der Regeln an. Was sind denn, was ist, was sind denn interessante Regeln, die man, die auch häufig gebrochen werden? Schwer zu formulieren.
0: Na, Fragen zum Beispiel. Der Therapeut darf fragen. Und Patienten dürfen nicht fragen, also zumindest nicht persönlich den Therapeuten.
3: Zur Selbstöffnung der Therapeutinnen. Genau, ja.
0: genau da sagst du ja auch schon ein Stichwort, also Selbstöffnung, dass wir das eher wenig sehen, nur in bestimmten Therapieformen, wo es als Technik angewendet wird, die Selbstöffnung, aber ansonsten ist es eher wenig. Und jetzt so als Arbeitshypothese haben wir in unseren Daten ähm, des CAMP-Projekts, was 2017 abgeschlossen wurde, gefunden, dass... Ähm, äh, ja, Therapeuten eher auf Selbstöffnung in brenzlichen Situationen zurückgreifen, wenn sie plötzlich in Erklärungsnot kommen oder mit ihrer eigenen therapeutischen Technik nicht weiterkommen, also dafür keine anderen Ressourcen haben als sich selbst persönlich.
2: In meinem Eindruck wird Sprechen und Reden manchmal so ein bisschen abgetan, als wäre das irgendwie was Simples oder als wäre das sozusagen nur Reden. ja?
0: Nur Oberfläche.
2: Genau, mhm. genau. Ähm, wie kommt es, dass Reden so immer mal wieder als nutzlos und oder anstrengend abgetan wird? Was ist, wie, was, oder wie erklärt ihr euch das?
3: Also, da kann man äh, vielleicht direkt anknüpfen an diese etwas historische äh, Diskussion, die ich versucht habe vorhin zu skizzieren, äh, als es nämlich ging um diese Idee, dass Sprechen doch was Universelles ist und das, was störend ist am Sprechen, äh, bitte nicht in die Analyse mit reinzunehmen. Äh, genau da äh, wurde ja dieser Aspekt, dass Sprechen doch eigentlich nur Blabla ist. Äh, also da wird nicht richtig etwas getan, sondern Sprechen ist etwas, ähm, ja, was sozusagen jeder kann, was keine besonderen Konsequenzen hat. Und da setzt die Kritik ein der Komplexität. Ähm, also das Sprechen sehr komplex ist. Und auch die Idee, dass Sprechen selbst Handeln ist. Da, da gab es einen äh, großen Philosophen und Linguisten, Searle, der diese Idee ähm, eingeführt hat ähm, oder gestärkt hat, in der Tradition von Wittgenstein stehend, dass Sprechen Handeln ist, dass Sprechen Performance ist. Und dass es um das Wie geht des Sprechens und dass zum Beispiel so etwas, äh, ein, ein klassisches Beispiel dafür äh, wäre eine Taufe. Äh, wenn ich jetzt versuchen würde, dich, Daniel, zu taufen mit den Worten »Hiermit taufe ich dich«, ja Was sozusagen diese üblichen, ganz normalen Worte sind, die aber eine andere soziale Rolle sozusagen formulieren muss, nämlich ein Priester in einem bestimmten Kontext, in einer Kirche meistens oder in, im lokalen Umfeld davon, dann hat das Wirksamkeit. Dann ist das eine Handlung. Und dann bin ich getauft mit all den Konsequenzen, die das hat. Fegefeuer, Himmel und so weiter. Wir kennen das. Und auf der anderen Seite äh, braucht es aber ganz bestimmte Situationen und soziale Kontexte, damit Sprechen als Handeln wirksam werden kann. Und da bezieht sich das Sprechen sozusagen auf ein Grundgerüst, was viel mit ähm, auch sozialen Dimensionen zu tun hat, Erwartungen, die wir haben an den anderen. Beispielsweise, wenn wir uns begrüßen, dann handeln wir auch, äh, so äh, verstehen das Linguisten, dann Vollziehen wir eine Sprachhandlung oder wenn wir zusammen kochen äh, und äh, oder am Tisch sitzen und äh, danach fragen, äh, könntest du mir das Salz reichen? Das ist sozusagen eine Aufforderung zu einer Handlung und die Handlung selbst äh, ist nicht nur das Reichen des Salzes oder was auch immer erfragt wurde, sondern eben auch ähm, das sprechende Handeln, das ins Werk setzen sozusagen von Gedanken, die ich habe.
0: Genau, also vielleicht noch ergänzend dazu, dass es nicht um Fähigkeiten gibt. Also es geht doch immer darum, wie kann man Maschinen zum Sprechen bringen. Nicht indem man ihnen tausend Wörter oder Milliarden von Wörtern einspeist, sondern sie müssen interaktionell lernen, sie müssen Kontext lernen. Und dann können sie sich auch sozial verhalten, wenn das überhaupt geht. Aber das ist so die Krux an der Geschichte, dass es immer um soziale Kontexte geht.
2: Also man könnte eigentlich sagen, in dem Moment, wo man in der Lage ist zu entdecken, dass, was das bedeutet, dass Sprechen immer Handeln ist, erkennt man den großen Kosmos, der sich dahinter eröffnet und bemerkt, wie wenig ja selbstverständlich Sprechen eigentlich ist. In einem Podcast wie diesem sind wir gegenseitig, aber vor allem äh, die HörerInnen darauf angewiesen, dass man gut zuhören kann. Das ist ja auch noch so ein Aspekt. Wie wichtig ist denn das Zuhören beim psychotherapeutischen Sprechen?
0: Also erstmal zum Zuhören. Zuhören ist immer aktiv. Ich nicke, ich sage, mm -hmm". Ich zeige andere, weiß ich nicht, ziehe die Augenbraue hoch oder so, genau. Und das Zuhören leitet den Sprecher. Also die Idee, Menschen erzählen eine Geschichte und die ist immer gleich, die stimmt nicht. Sondern wir passen unsere Geschichten immer an den, an denjenigen an, dem wir die Geschichte erzählen. Das nennt man adressatenzuschnitt. Zuschnitt. Ähm
3: genau, und da gibt es auch so ganz platte Beispiele. Ich habe einen äh, toi, 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 das passiert nicht. Ich habe einen Fahrradunfall, äh, die Polizei kommt und fragt mich, was denn passiert. Wie schnell sind sie gefahren? Äh, da wäre es völlig unangebracht, wenn ich sagen würde, nicht falsch oder so. Aber damit mit dieser Information können Polizisten nichts anfangen. Nämlich, ja, also ich fühle mich heute ganz schummerig, ähm, aber, aber so auf so eine ganz lustige Art. Damit könnten Polizisten nichts anfangen. Da haben wir wieder den Kontext. Da haben wir den Kontext oder vielleicht ein bisschen präziser formuliert, womit Polizisten nichts anfangen könnten in diesem Unfallkontext wäre, wenn ich denen sage, wie ich mich dabei fühle. Und zwar unabhängig davon, wenn ich jetzt nicht auf medizinische Notfall wie Gehirnerschütterung oder so hinweise, ich fühle mich schummerig, sondern eher, wenn ich mich da, ich bin traurig oder irgendwie so. Ganz im Gegenteil dazu, wenn ich das meinen Freunden erzähle. Wenn ich danach äh, Isa oder oder dich, Daniel, anrufe und sage, du, ich hatte einen ganz blöden Unfall, mir geht's richtig, ne, ich bin richtig durch und ach, könntest du nicht mal. Und da kommen sozusagen ganz andere Kontexte, wenn ganz andere Kontexte eröffnet, würde ich niemals erzählen, wie schnell ich gefahren bin äh, und was die technischen Details dieses Unfalls sind. Dieselbe Geschichte, dasselbe Erlebnis, aber völlig anders an die Adressaten zugeschnitten. Und wenn man jetzt Psychotherapeut ist und zuhört
2: oder auch aktiv zuhört, worauf mm -hmm. kommst du da an? Kann man überhaupt mm -hmm. sagen, <lacht> genau, das, das, du spielst schon an auf das klassische psychoanalytische mm -hmm.
0: Also nicht nur psychoanalytisch, sondern ähm, also wir können das in allen Daten sehen, dass die mm unterschiedlichster unterschiedlichsterweise nicht sein könnten. Ähm, auch zu ganz unterschiedlichen, ähm, also natürlich gibt es bestimmte Mhmms, mm die als Hörersignal funktionieren. Ich verstehe, hier müsste ich jetzt was sagen. Ich muss jetzt bestätigen, damit du weiterredest, damit du weißt, ich höre dir noch zu. Ähm, es gibt aber auch... Äh,
3: unterbrechende Mhmms. Mm mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Genau, also, störend
0: zum Beispiel. Dann äh, gibt es welche, die anzeigen, ah, da habe ich was verstanden. Mm -hmm. Es gibt welche, die zeigen an, das interessiert mich, da... Da erzählt er hm. nochmal mehr von, genau, sowas zum Beispiel. Und da gibt es eine Autorin, Pamela Fitzgerald, die hat die ganzen ähm, Continuer, nennt sie das, oder Hörersignale kategorisiert in einer Arbeit.
2: Und das, das wäre eine klassische Variante von psychotherapeutischem Zuhören. Das ist eine sozusagen eine große Kategorie dessen, was Psychotherapeuten viel machen.
3: Ja, und äh, es gibt auch ähm, ein bisschen noch aktueller als äh, von äh, Miss Fitzgerald, nämlich von Periculaire. Die Studie Sharing the Emotional Note.
0: Oh ja, die ist wunderbar.
3: Ja, was die gemacht haben ist, die haben in der Psychotherapeutischen Gespräch ähm, äh, physiologische Daten abgetragen und die Erregung abgeleitet, mhm. äh, die die beiden Sprechenden Sophie, Hautwiderstand, äh, Schweißbildung, Pulsfrequenz, solche Geschichten. Genau, genau. Und neben diesen drei Daten oder diese drei Daten haben dann Hinweise dazu gegeben, wie erregt Zuhörer und Sprecher*innen waren. Und was sie herausgefunden haben ist, dass in dem Moment, wo ein mm hm geäußert wird seitens des Zuhörers der Zuhörerin, wird der Sprecher die Sprecherin entlastet. Und ähm, insofern sozusagen können wir verstehen, wie wichtig so ganz kleine Partikel beim Sprechen sind und wie diese kleinen Partikel uns wechselseitig auch steuern, versuchen wir mal ein Gespräch zu führen ohne diese Hörersignale. Das ist extrem anstrengend, man muss sehr geübt sein, dass man sich sozusagen innerlich auf so ein Gegenüber einstellt, der wenig responsiv ist aus professionellen wie auch immer Gründen oder aus persönlichen Abneigungsgründen und trotzdem sozusagen weitererzielt. Aber wenn wir jetzt
2: mal genau in so eine Psychotherapiesituation reinschauen, kann man dann schon sagen, dass Psychotherapeuten sowas auch manchmal gezielt machen? Also zum Beispiel an manchen Stellen gezielt schweigen oder an manchen Zell Stellen gezielt etwas deutlicher mm -hmm sagen als Beispiel?
0: Da würde ich, glaube ich, sagen, einsetzen in Anführungszeichen, weil Therapeuten nicht lernen, mit Patienten zu reden, sondern sie lernen, über Patienten nachzudenken. Mhm. Und sich Theorien über ähm, Krankheitsgeschichte, Entstehung zu machen und dann mit dieser Theorie wiederum ins Behandlungszimmer zurückzugehen und versuchen, das umzusetzen mit dem Patienten auf die verschiedensten Arten, egal welche Theorie, äh, therapeutische Richtung es ist. Und das ist ja für uns so wichtig an dieser Arbeit, die wir machen, dass wir sagen, das sind, wir sind nicht die Ersten, die das sagen, schon Konversationsanalytikerinnen haben das ähm, in den 80ern geschrieben, ähm, dass sie glauben, dass sich Psychotherapeuten gar nicht bewusst sind über das, wie sie mit Patienten reden und wie wichtig das eigentlich ist, wie sie bestimmte Sachen sagen, wie sie darauf reagieren, welche Kategorie sie mit bestimmten Fragen anreißen und welche nicht. Oder wie man Menschen zum Reden bringt und sie nicht einengt auf was. Also, ja.
2: Das heißt also, die Fokussierung auf das, was im Gespräch passiert, was beim Sprechen, beim psychotherapeutischen Sprechen passiert, ist, ähm, man könnte sagen, etwas relativ Modernes. Das ist nicht unbedingt etwas Traditionelles äh, in der Psychotherapie, insbesondere in der Psychoanalyse. Dem möchte ich mich jetzt noch ein bisschen systematischer äh, nähern. Das Sprechen oder die Gespräche in, ein, in einer Psychotherapie kann man, so wie jedes andere Gespräch, mit bestimmten wissenschaftlichen Methoden untersuchen. Und eine davon hast du gerade auch schon genannt. Das ist die Konversationsanalyse, die spielt bei euch eine wichtige Rolle. Was das ist, hören wir uns mal gerade an.
1: Sprechen ist einer der wichtigsten Bestandteile unseres sozialen Lebens. Als Teil der Kommunikation sind wir ständig darauf angewiesen, uns mit sprachlichen Mitteln oder in Gesprächen mit anderen Menschen abzustimmen. Die Konversationsanalyse ist eine wissenschaftliche Methode, um zu untersuchen, wie es Menschen gelingt, sich sprachlich zu verständigen. Das kann bedeuten, dass wir auf eine sprachliche Äußerung mit einer sprachlichen Entgegnung reagieren, beispielsweise, wenn uns jemand auf der Straße grüßt. Oder jemand sagt etwas und wir reagieren mit einer Handlung, etwa, wenn wir an der Supermarktkasse den Preis hören und daraufhin unser Geld aus der Tasche holen. Oder wir handeln mit dem Sprechen selbst, zum Beispiel, wenn wir nach einer Entscheidung gefragt werden und darauf mit einer sprachlichen Antwort reagieren. Solche Gesprächssituationen untersucht die Konversationsanalyse. Das sind meist ganz natürliche Gespräche, die wir mal mehr, mal weniger aus dem Alltag kennen. In der Bar mit Freundinnen, am Telefon mit der Notrufzentrale oder eben auch in der Psychotherapiestunde. Häufig wird dabei mit Ton- oder Videoaufzeichnungen gearbeitet. So hat es Harvey Sachs schon gemacht, der als einer der Begründer der Konversationsanalyse in den 1960er Jahren in den USA gilt. Die Aufzeichnungen werden dann in einer komplexen Art und Weise aufgeschrieben also transkribiert. Dadurch kann man beispielsweise am Text erkennen, ob jemand laut oder leise spricht, wo Betonungen oder Pausen gesetzt sind oder wo sich die Sprechenden ins Wort fallen. Erstmal sind in der Konversationsanalyse die Inhalte des Gesprochenen nicht so wichtig, sondern das Wie. Wie organisieren Menschen ein Gespräch? Wie funktioniert der Wechsel des Sprechens zwischen den GesprächspartnerInnen? Wie zeigen sich die Sprechenden gegenseitig an, dass sie sich verstehen? Mit diesen und vielen weiteren Fragen soll den Regeln und der Ordnung von Gesprächen auf die Spur gekommen werden.
2: Wie untersucht man Sprechen oder Gespräche?
0: Äh, ich hing gerade noch am Text, den der jetzt gerade so schön vorgelesen wurde. Ähm, und zwar fehlt mir da die Interpretation, die gegen die wechselseitige Interpretation der also, dann Das ist wir vielleicht sprechen. auch eine
3: Antwort auf die Frage, ne? wie untersucht man Sprechen, indem man aus Teilnehmerperspektive schaut, wie legen sich die Teilnehmer wechselseitig aus?
0: Wunderbar. Also meine
2: Frage war gedacht, nachdem wir das gehört haben, wie das Ganze funktioniert, also wie das Ganze technisch abläuft, das wird aufgezeichnet, dann wird das transkribiert und dann schaut man sich das an. Darauf bezog sich meine Frage, wie funktioniert das? Wie, worauf achtet man, was, was macht man dann?
0: Also früher ähm, war ja die Technik noch nicht so gut, deswegen sind die ersten konversationsanalytischen Arbeiten alle an Telefongesprächen zwischen Emma und wie heißt die andere? Also es gibt so ein Betty, Betty ja irgendwie so. Es gibt so ein ähm, paar, die immer in alten alten Publikationen zitiert werden, ähm, oder Sorg ähm, Seelsorgetelefone. Und heute ist die Technik besser, man kann also auch Videoaufnahmen machen. Und natürlich geht es da um Datenschutz, vor allen wenn wir psychotherapeutische Gespräche aufzeichnen, muss das alles. Ähm, ja, einfach wasserdicht sein. Und ähm, wenn wir uns dann entschließen, an psychotherapeutischen Gesprächen zu forschen, dann ja, gibt es verschiedene Herangehensweisen. Man kann erstmal ins Video gemeinsam gucken und erstmal einen Eindruck vom Material bekommen und dann sagen: Ah ja, da fällt uns was auf. Das ist so die typische konversationsanalytische Herangehensweise, dass man einfach sagt, ah, da ist irgendwas da da stimmt doch irgendwas nicht oder irgendwas passiert da. Was passiert da eigentlich? Und dann guckt man ganz genau, dann fängt man an zu transkribieren und dann merkt man, sieht man plötzlich eben die kleinen Feinheiten, dass da plötzlich kleine Pausen sind, kleine Wortabbrüche, Irritationen, Selbstreparaturen oder fremdeingeleitete Reparaturen. Also ne, wenn ich irgendwas falsch sage, dass jemand von euch beiden dann das entweder offen sagt und sagt, das war falsch oder in dem nächsten Redezug ein anderes Wort dafür nimmt. Und mich dadurch mhm. implizit äh, korrigiert. Das ja. wird als
3: Reparatur bezeichnet. Genau. Genau, und man kann man kann jetzt sozusagen ähm, so offen an die Sache rangehen, wie du, Isa, das gerade äh, so schön beschrieben hast, äh, dass man sich sozusagen vom Material, von den Daten, von dem Gespräch leiten lässt. Und die eigene Irritation äh, als Ausgangspunkt nimmt zum Beispiel oder Faszination äh, für eine weitere Erforschung dieser Daten. Man kann aber auch, und das ist in letzter Zeit in reger Form gemacht worden, äh, bestimmte Formen sich anschauen, äh, die man sich vorher schon überlegt. Zum Beispiel Begrüßungen, Verabschiedungen in Gesprächen oder nur Reparaturen, dann durchsiebt man quasi das Gespräch nach dem, was man bisher schon weiß. Ähm, oder wie, nur
0: das Wörtchen so oder also.
3: Genau, genau. man kann ganz, ganz, ganz fein reinzoomen. Äh, und das ist so ein bisschen vielleicht noch eine andere Frage, nämlich nicht warum Konversationsanalyse, sondern warum überhaupt diese Form der Mikro- oder Nanoanalyse?
2: Das ist jetzt, das wäre meine nächste Frage, nämlich gewesen. Das ist ja was Besonderes, diese Methode. Die kann ja auch Dinge aufdecken, die man sonst in Anführungszeichen nicht sehen würde oder hören würde oder Absolut. miterleben würde, sondern die erst im Transkript äh, sichtbar werden. Ja. Kannst du das vielleicht an einem Beispiel erklären, was was dieses Besondere ist?
3: Ja, ähm, einen ganz kleinen Schritt zurück, nämlich äh, zu Wilhelm Dilthey, der die zergliedernde und beschreibende Methode äh, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, entwickelt hat, benannt hat und daran anknüpfend. Was ist die zer zergliedernde, beschreibende Methode? Naja, dass ich die äh, Gespräche jetzt an unserem Beispiel äh, nicht von von sich aus ergeben, sondern dass ich die zerdehnen muss. ja, Zeitlich, indem ich zum Beispiel ein Transkript anfertige ja, okay. und dann ein Wort mir zehnmal an anhöre, anschaue, durchlese im Kontext X, Y Z. So, das wäre Dehnung. Ähm, und das ist eigentlich auch ein bisschen die Antwort auf die Frage, warum diese Feinanalyse, weil wir die Gelegenheit haben, das, was uns, selbstverständlich als Interaktionsteilnehmern methodisch ähm, sozusagen äh, intus ist, was wir können, was wir drauf haben, wie wir Gespräche führen, äh, diese selbstverständlichen Methoden der Herstellung von Interaktionen können wir über Dehnung und zeitliche Fixierung, Transkripte, analysieren. Das könnten wir jetzt hier, während wir sprechen, sehr schwer. Wir machen das sozusagen, dass die Idee dieser Interaktionsmaschinerie automatisch, wir haben das gelernt, ähm, und äh, können das in der Regel auch super gut. Es kommt aber immer wieder zu Störungen. Das hat auch schon Freud zum Anlass genommen. Wir hatten vorhin über die Redekur gesprochen, die sogenannten Fehlleistungen in seine Theorie mit zu integrieren als Ausdruck von einer psychischen dahinterliegenden Struktur. Ähm, und so ähnlich geht auch äh, Konversationsanalyse vor, dass sie sozusagen an der Sprachlichen Oberfläche äh, klopfen, gucken, schauen, was da so los ist äh, und davon ausgehen, dass das diese sozusagen Oberfläche, äh, das ist in das man sich vertieft, so ist ein Buchtitel, Vertiefung in die Oberfläche ähm, und das hat nichts mit oberflächlich zu tun, also irgendwie nicht so richtig drin. Sondern äh, hat eher so eine Idee, äh, wie sie auch ähm, äh, bei Goethe zum Beispiel auftaucht. Jetzt ein bisschen ne, äh, althergeholt, aber äh, in der Farbenlehre, wo er schreibt, äh, dass man bloß nicht äh, nichts anderes zum Anlass nehme äh, für eine Analyse als die Phänomene selbst. Man soll nichts dahinter vermuten. Und, ja. ne, und das ist sozusagen diese Idee dieser Feinanalyse, dieser Zergliederung äh, über das Transkript. Ich hätte jetzt noch gesagt, das Spontane sozusagen, also das,
2: was wir in jeder Situation zum Beispiel auch jetzt hier im Gespräch spontan miteinander konstruieren, wie wir uns mhm. miteinander abstimmen und sowas, das mhm. wird dadurch sichtbar gemacht, dass man es in dieses Transkript überführt und sich ganz kleine Momente immer wieder anschauen kann oder eben sinnbildlich gesprochen unter der Lupe betrachten kann, um darin etwas zu entdecken, mhm. was ganz spontan und schnell hergestellt wird und diesen Mechanismus zu beschreiben sozusagen. Also das, das wäre jetzt meine Erklärung Absolut. anhand dessen, was du sagst.
3: Ja, und das Spannende ist, ähm, ich habe gesehen, äh, gehört, du hast eingeatmet. Das ist übrigens ein Anzeichen ein dafür, dass du gleich noch etwas weiteres sagen möchtest. Ich unterbreche dich jetzt sozusagen an der Stelle. Und, ja, nee, an ja. dieser Stelle habe ich tatsächlich eingeatmet, weil ich so viel am Stück geredet habe
2: und mal einatmen Ach, musste. Mist, aber ansonsten das mein... hast du
3: natürlich recht. Ausnahmen bestätigen die Regel, genau.
2: <lacht> das, Deswegen hab ich's, wollte ich direkt mal sagen, weil das ist ja. Äh, ne? Aber was
0: wir hier sehen, ist eine Interpretation. Von Daniels Dankeschön. einatmen, du denkst, du unterbrichst ihn und legst das offen. Also ist es, ist die Unterbrechung, wäre dann Teilnehmer, mhm. ähm, ach, jetzt fehlt mir das Wort. Also, wir können, wenn wir das jetzt transkribieren würden und jemand hätte die Hypothese, ah, Micha hat Daniel unterbrochen, dann könnten wir sogar sagen, ja, es ist tatsächlich so, weil Micha es sogar sagt. Mhm. Also, ne, wir müssen es nicht nur annehmen, sondern er sagt das genau. sogar. Also teilnehmerorientiert, wollte ich sagen. Genau. Ne, dass ja. wir wirklich gucken, was passiert zwischen euch und wird es zwischen euch überhaupt relevant. Ja, genau. Das heißt,
2: dass die Bestätigung, die sprachliche Bestätigung wäre in diesem Fall im Transkript eine ähm, ein Beweis für die These, die man schon vorher haben könnte. Und man muss ja, genau. das, so muss man sich ein Transkript vorstellen. Man kann ja tatsächlich vorher an dieser Stelle sein, auch wenn hier im Gespräch nur zwei, drei Sekunden vergehen. Im Transkript sind das vielleicht zwei, drei, vier Zeilen und dann äh, beschäftigt man sich mit nur einer Zeile. Und dann ist das, was zwei, drei Sekunden später passiert, tatsächlich ein spürbares nachher. Das ist eigentlich das Faszinierende, wie klein das reingeht. Ja, nur, dass man da mal ein Bild von bekommt.
3: Ja, absolut. Und die, ähm, diese Idee könnte man jetzt noch weiterführen, wenn man jetzt ähm, sich vorstellt, dass so ein altes Bild von äh, einem Philosophen äh, Simmel, einer sozusagen, der sogenannte Nestor der Mikrosoziologie, also der Begründer dieser, dieser Richtung, ohne dass er dieses Wort hier gebraucht hat, aber von der Idee her. Und der hat ganz viel so kleine Studien gemacht, Beschreibungsstudien. Unter anderem äh, hat er beschrieben, ähm, Anfang 20. Jahrhundert wieder, äh, Soldaten die im Gleichschritt marschieren und hat das versucht mal zu beschreiben und äh, ist dann darauf gekommen, dass bei dieser Beschreibung äh, er irgendwo einen Schlusspunkt finden muss. Und zwar im, im Detail irgendwo einen Schlusspunkt finden muss, sonst beschreibt er nachher nur noch flatternde Schnürsenkel. Ja, und, äh, wird immer detailliert und detaillierter. Richtig. Und, ja. und sozusagen das defragmentiert quasi die Gesamtgestalt dieses Marsches und den Kontext militär. Und äh, insofern ist das auch ganz wichtig, dass wir hier äh, sozusagen festhalten, äh, dass Transkription äh, auf der einen Seite ein großer Gewinn ist, ähm, technisch induziert, wir können Dinge fixieren. Ähm, das ist aber andererseits auch ähm, eine große Schwierigkeit. Und darauf stoßen wir. Immer wieder, vor allem auch wenn wenn wir mit Studenten, Studentinnen zusammenarbeiten, die das das erste Mal machen, äh, dann kann das sehr äh, stark sozusagen ähm, eine Frage werden, wie fein transkribiere ich eigentlich und dabei wird dann eine Fähigkeit deutlich, die man auch erst vielleicht entwickeln muss, äh, nämlich äh, sich festzulegen, einen Fokus zu bilden, was interessiert mich hier und das ist sozusagen immer wieder auch diese Aushandlungsfrage, Jörg Bergmann hat das mal so in, in so äh, pragmatische Worte gefasst, ähm, illustrierende Worte gefasst, dass jedes Transkript, jedes neue Transkript immer ist wie eine neue Welt. Man ist erstmal total verwirrt und man versteht überhaupt nicht, was da passiert, selbst wenn man äh, jahrzehntelang Gesprächsforschung gemacht hat.
4: Das sind
2: schon äh, das sind sehr interessante Ansätze, die mich zu einer Frage bringen oder zumindest eine Frage, die ich mal versuchen würde, ohne es jetzt noch äh, komplizierter machen zu wollen. Aber es gibt noch einen zweiten interessanten Begriff im Kontext der Konversationsanalyse, nämlich die Ethnomethodologie. Also die Konversationsanalyse ist eine Methode aus der Ethnomethodologie. Ähm, könnt ihr anhand dessen erklären, was das Besondere an dieser Art der Methoden ist oder was das, was das auszeichnet? Habt ihr jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, ja. was, so, was so diese ja. Welt ist. Aber jetzt, ich sag mal, etwas abstrakter bezeichnet, damit man versteht, wann und wo macht man das überhaupt? Was, ja. was, warum, wie kommt man überhaupt drauf?
3: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, nämlich äh, vor dem Hintergrund, ähm, dass die Konversationsanalyse sich äh, anfangs äh, gerne als ähm, theoriefrei äh, beschrieben hat. Und heute eigentlich klar ist, es gibt ganz viel sich immer weiter aufbauende Theoriebausteine, äh, die integriert werden in die Analyse. Aber das nur sozusagen als Ausgangspunkt und äh, die Ethnomethodologie, aus der sich die Konversationsanalyse we weder in weniger äh, sozusagen inhaltlich entwickelt hat, gibt es große Streitpunkte, Unterschiede, äh, das würde jetzt hier aber zu weit führen, die vor allem die SchülerInnen, die durch Garfinkel, der die Ethnomethodologie quasi erfunden hat. Diese SchülerInnen, die haben die Konversationsanalyse erfunden. Harvey ähm, Sex. beispielsweise, ist
2: ein Schüler von Garfinkel.
3: Sonst auch Schegloff und äh, viele andere, ähm, die jetzt aufzuzählen sozusagen auch wieder so ein bunter Blumenstrauß wäre. Das das geht dann verloren. Aber was wichtig dabei ist: Ethnomethodologie und Garfinkel ähm, ähm, hatten eine ganz wichtige Rolle in diesem äh, historischen Diskurs, den ich vorhin äh, angerissen hatte, nämlich insofern, als sie deutlich gemacht haben, Sprechen ist irritierend. Und äh, komplex. Und wenn wir jetzt in andere Kulturen gehen, Ethno, äh, und dort die Methoden, Ethnomethodologie, äh, untersuchen, wie die sprechen und äh, Interaktionen gestalten, dann merken wir erstmal, das ist ganz anders, wie die sich zum Beispiel begrüßen. Mhm. Es gibt so einen Stamm in Neu Neuseeland, äh, ist das glaube ich auf so einer Insel, die Haori, die begrüßen sich. gibt so ein berühmtes Bild von Angela Merkel wie die sozusagen sonst immer ganz steife immer gleich äh, begrüßende mit schütteln und so äh, dort dieses äh, diese eingeborene begrüßt nämlich mit dem Kopf äh, an Kopf und die rechte Hand auf die äh, dann linke Schulter des Gegenübers das ist die Begrüßung und sowas zu erforschen war auch Teil dieser Ethno Kultur daher kommt äh, der Begriff ursprünglich genau und ähm, wie sprechen eigentlich andere äh, äh, sozusagen uns fremde Kulturen ja. und Gleichzeitig äh, war es ganz wichtig für Garfinkel, deutlich zu machen, dass so wie wir sprechen ähm, auch immer konventionalisiert ist. Ähm ich kann
2: sagen, ich habe schon die ganze Zeit den Begriff der sozialen Konvention äh, auf den Lippen. Ja, das ist ja der der entscheidende Begriff dabei.
3: Absolut und hat wunderbare, witzige Experimente gemacht, sogenannte Krisenexperimente und äh, die kann man heute auch noch ganz toll nachbauen, äh, in die heute, heutige Zeit transferieren und ein Beispiel nur von so einem Krisenexperiment äh, war, dass er gesagt hat zu seinen Studierenden übrigens, äh, die er sehr involviert hat immer in seine Studien, geht doch mal nach Hause und siezt eure Familie. Oder äh, geht doch mal in, äh, in den öffentlichen Raum und setzt euch ganz nah an jemanden dran. Oder geht mit dem Gesicht ganz nah an jemanden ran, wenn ihr mit ihr oder ihm redet. Ist jetzt in Covid-Zeiten ein bisschen nicht, dass Leute diesen Rat folgen. Aber äh, was man merken kann ist, man bricht quasi diese sozialen äh, Konventionen damit, die implizit gelernt sind und nicht explizit verfügbar sind, bei den meisten jedenfalls. Wenn ich jetzt also anfange, mein, meine Familie zu sitzen, dann wird die erstmal irritiert sein. Und über diese Irritation, diese Krise in der Interaktion stolpern und Methoden anwenden zur Herstellung von sozialer Normalität. Und das war Garfinkels Idee. Über Krisen rüttel ich quasi eine Interaktion auf, mache einen Stresstest und gucke dann, wie baut sich da wieder Normalität auf? Und ein bisschen sowas gibt es auch bei systemischen Therapeuten, die eine paradoxe Intervention machen. Ne? Die führen auch sozusagen, die induzieren Stress in ein Interaktionssystem und gucken, wie geht äh, das Gegenüber um mit diesem Stress, wie bewältigt das, äh, diesen Stress.
0: Na, und dann merken wir vor allen Dingen, wie unfassbar heikel solche Situationen sind. Also ja. jetzt von Garfinkels Buch, da gibt es so eine schöne Anekdote, die er da beschreibt, dass die eine Schülerin von ihm oder Studentin zu Hause ähm, irgendwie so komisch immer auf ihren Ehemann reagiert. Er fragt mhm. sie und sie sagt, also sie antwortet wirklich immer nur ganz klar auf die Fragen und elaboriert nicht weiter. Und er ist so irritiert davon, dass der Wut in Brand aufsteht und dann irgendwie drei Tage nicht mit ihr redet. Also dass man sieht, dass man auch richtig was kaputt machen kann. Ja. Dass wir so in diesen ja. sozialen Erwartungen stecken, dass wenn die ja. so hart gebrochen werden, das einfach... Ja.
2: Ja. Wenn ich es also ganz grob kompakt zusammenfassen sollte, wollte, könnte man sagen, dass die Ethnomethodologie und insbesondere die Konversationsanalyse eigentlich an dem Punkt entstanden ist, wo es galt, soziale Konventionen zu hinterfragen und zu schauen, Absolut. Welche, welche große Welt sich dahinter verbirgt.
3: Absolut. Und das ist auch ähm, eins dieser ähm, ja, progressiven Potenziale, die Konversationsanalyse äh, damals sozusagen, äh, von denen damals Konversationsanalyse getrieft hat äh, und die, glaube ich, heute auch noch total spannend ist.
2: Gutes Stichwort. Warum passt denn die Konversationsanalyse so gut zur Psychotherapieforschung?
0: Ähm, ich glaube, weil es... Keine pathologische Theorie hat mm, die Konversationsanalyse. Ja. Also, wir gehen m, klinisch frei sozusagen ans Material. Natürlich sind wir psychoanalytisch jetzt wir beide geschult, ähm, aber und denken, also gucken vielleicht auch mit so einem Auge drauf, aber erstmal würde ich sagen, ist die Konversationsanalyse an sich von dieser Theorie frei. Und das finde ich macht sie so besonders, um eben sich solche institutionalisierten Gespräche anzugucken und zu gucken, was sind zum mhm. Beispiel Unterschiede der verschiedenen Schulen. Das machen ähm, Perikuli und ähm, Alina Weiste in Helsinki. Die versuchen, so komparative Studien zu machen, ähm, mhm. um eben auch zu sehen, was ist denn eigentlich der Unterschied? Und es gibt viele Unterschiede natürlich, aber es gibt auch eben nicht so viele Unterschiede, weil wir alle sprechen können und ja. uns den ähnlichen Dingen bedienen
2: für alle, die zuhören, nur noch mal kurz der Hinweis, dass das was Besonderes ist, dass man sich in Psychotherapieforschung mit einer, also dass man Psychotherapieforschung betreibt mit einer Methode, die nicht äh, sich auf Pathologie bezieht. Ja, also das, ne, das muss natürlich muss genau. man im Hinterkopf haben dabei, dass das was Spezielles ist. Das ist auch ein Hintergrund meiner Frage. Ein weiterer Hintergrund ist, dass ihr ja gemeinsam in einem Verein seid, der heißt Jungteam e.V. Und in diesem Verein verbindet ihr ja unter anderem Konversationsanalyse mit Psychotherapie, mit Psychotherapieforschung. Und da würde mich abschließend jetzt mal noch interessieren, wie das Ganze aussieht.
3: Und ich sag mal etwas provokant, wozu man das überhaupt braucht? Ja, ist ja eine, eine berechtigte Frage. Wozu braucht man das? Ähm, Ausgangspunkt war ähm, ein Gespräch ähm, mit Haus Kechle. Der ähm, selbst Psychotherapieforscher war äh, aus der Ulmer Schule äh, kommend und mit Aufzei Aufzeichnung sozusagen im Rahmen von psychoanalytischen Psychotherapien das etabliert hat zusammen mit Hämotome. Und der ähm, diese wichtige Stimme ähm, in, in diesem Gespräch sagte dann: ähm, ja, äh, was was fehlt in, in der im Psychotherapieraum ist sozusagen die Verknüpfung von Forscherinnen, und dem, was sie da tun, mit den Leuten, die diese Daten, an denen die Forscherinnen arbeiten, ähm, wiederum verbindet. Dass also die Erkenntnisse, die Forscherinnen generieren, nicht im Forschungsland nur bleiben, sondern zurückgehen können, einen sogenannten Circulus Benignus sozusagen formieren können mit den Therapeutinnen. Dass die wiederum äh, etwas sozusagen lernen können von den Gesprächsforscherinnen, aber auch dass GesprächsforscherInnen etwas lernen können von KlinikerInnen. Denn so wie Isa das vorhin gesagt hat, ähm, ist es doch ganz offensichtlich, dass klinische Theorie für einen Gesprächsforscher und eine Gesprächsforscherin nicht zum alltäglichen Repertoire gehört.
0: Ja, und vor allen Dingen, dass es uns ja wirklich darum geht, dass wir uns das, was wir alltäglich machen in unseren Praxen, uns dessen bewusster sind, dafür eine Methode ja. haben, eine Idee haben, wie sprechen wir überhaupt miteinander? Was macht es? Wie stellen wir ähm, ein ein Verständnis her oder wie stellen wir Erkenntnis her? Kommunikativ. Ähm, wie ne? Wie können wir ja. genau? Ja, wie sind wir miteinander im Gespräch? Und das ist, glaube ich, das das, ja. was wir versuchen ja. ähm, unter die Leute zu bringen. Und auch in den Supervision, in die Supervision reinzubringen. Ich weiß von vielen, die auch Audioaufnahmen mitbringen in ihre Supervision und dann es eher um richtig oder falsch geht. Und das ist eben auch so wichtig bei unserer Arbeit, dass es da nicht um richtig oder falsch geht. Wir sitzen da nicht und gucken uns Transkripte ja. an und sagen, oh, was hat der da gesagt? Ja. Sondern wie kommen die beiden denn dazu, dass das jetzt passiert ist oder dass sich das so anhört? Das ist das, was uns interessiert und nicht, ob es richtig oder falsch ist.
2: Ein wirklich spannendes Projekt, unter die Leute bringen, ist ein gutes Stichwort weil die, der Vereinigung Team nämlich jetzt gerade das erste An-Institut der IPU geworden ist. Ich glaube, wir haben sind sehr tief eingestiegen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was von der Faszination für die Gesprächsforschung, insbesondere eben im psychotherapeutischen Kontext, rüberbringen. Und euch beiden danke ich für das Gespräch. Vielen Dank ja, für die Einleitung. Das waren viele Namen, einige wissenschaftliche Begriffe, aber auch anschauliche Beispiele zum Sprechen. Vermutlich gibt es unter euch HörerInnen ganz unterschiedliche Auffassungen dazu, welchen Stellenwert das Sprechen hat, ob es einem schwer oder leicht fällt zu sprechen und welche Bedeutung man dem Sprechen im Alltag beimisst. In unserem Gespräch konnten wir vor allem hören, an wie vielen Stellen in unserem sozialen Zusammenleben das Sprechen eine wichtige Rolle spielt. Indem wir sprechen, äußern wir uns nicht nur. Form Worte, Reden, sondern wir verständigen uns auch und handeln. Das Sprechhandeln passiert ständig, mal nebenbei, wenn wir jemanden nach dem Weg fragen, mal ganz formell, bei einer Hochzeit oder einer Taufe. In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit solchen Situationen können wir entdecken, wie viel dadurch über uns Menschen zu lernen ist. Denn das Besondere am Sprechen ist nicht zuletzt, wie flüchtig es ist. Zwar umgibt es uns ununterbrochen, aber auf die kleinen Momente zu achten oder sie sogar untersuchbar zu machen, ist nicht so einfach und erfordert wissenschaftliche Methoden. Mit diesen gesprächsanalytischen Methoden können wir die Bedeutung kleiner Momente zeigen, oft sogar erst aufdecken. Darüber merken wir, wie viel passiert, wie viel darin steckt, wenn wir anscheinend einfach nur sprechen. Insofern war unser Sprechen in dieser Podcast-Folge ein besonderes, da wir versucht haben, euch eine zweite Ebene des Sprechens, das Dahinter, hörbar zu machen. Für dieses Zuhören danken wir euch und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Folgt uns solange auf Facebook, da gibt es regelmäßig weitere Informationen zu den Themen. Oder schreibt uns eine E-Mail unter 50minuten.epu-berlin.de
1: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.